0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. Hallo und herzlich Willkommen zur Episode 45. Wir sind immer noch live im YouTube dabei. Und ähm, wir haben jetzt das Buch von Horst Hauptmann, Homöopathie in der kinderärztlichen Praxis von 1991 ähm, und es ist äh, mit Schwerpunkt auf praktisches Vorgehen die zweite überarbeitete Auflage und ich habe aufgeschlagen 2.2.1, wichtige Voraussetzung für eine richtige homöopathische Anamnese, Seite 4. Ruhe ist die erste Überschrift. Auch oh, nicht schlecht, ne? Kinderärztliche Praxis und wichtige Voraussetzung ist Ruhe. <lacht> Mal gucken, was er da versteht. Aber ich finde, in der kinderärztlichen Praxis hat man eins nicht, nämlich Ruhe. Der natürlichen Unruhe, die durch Schreien herumlaufen, ständige Unterbrechungen der Kinder entsteht, möglichst mit Ruhe, Gelassenheit, locker begegnen. Ah, das ist innerliche Ruhe also. Ja gut, es kommt unter der Überschrift die Homöopathische Anamnese ist vielleicht noch wichtig. Ne? Zweitens Zuwendung. Man muss den Patienten ernst nehmen, muss versuchen, sich in die Schwierigkeiten, die zum Beispiel die Mutter mit ihrem Kind hat, hineinzufühlen, um sie zu verstehen. Dies führt am ehesten zu einem offenen, ungehemmten Gespräch. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wie viele Eltern kommen zu mir und sagen, ja, mein Arzt hat mir gesagt, es liegt alles an mir und ich mache das falsch und ich mache das falsch und ich muss halt mehr so und ich muss halt mehr so und ich sollte halt mehr das. Ne? Wo ich dann oft denke, ja gut, also wenn mir die ganze Zeit jemand sagt, was ich zu tun habe, und ich will es nicht zu sehr Schublade auf Schublade zumachen, aber es ist doch recht stereotypisch, mal abgesehen von allgemein, dass Menschen nicht gern haben, wenn man ihnen sagt, was sie zu tun haben, aber es ist irgendwie noch häufiger anzutreffen, finde ich persönlich bei Frauen und explizit Müttern, die würde ich in den seltensten Fällen gern haben, wenn ihnen jemand ungefragt sagt, was sie an ihrem Kind besser machen sollen oder mit ihrem Kind, äh, sondern vielmehr eigentlich nach Verständnis suchen, dass die Mutter ja ihr Bestes gibt und es ja liebt und versucht, alles richtig zu machen, also da dann mit Kritik aufzuwarten, ist ja total kontraproduktiv und nehme ich auch gar nicht ähnlich. Also dieses hineinzufühlen, sich auch hineinzuversetzen, hat ja auch viel mehr was vom Ähnlichkeitsbesetz, als sich gegenüber hinzusetzen und sagen, ja klar, wenn sie halt das machen und das machen, dann kommt halt das bei raus, müssen sie sich auch nicht wundern, so. Ähm, genau, also in dem Sinne ganz ein wichtiger Punkt, Zuwendung. Hier steht es jetzt nur zur Mutter, ich finde auch zum Kind wichtig. Das gelingt jetzt nicht immer und auch nicht alle Kinder haben es gern. Die zeigen es ja auch ziemlich deutlich. Ne? Also CDCA hat nicht gern Zuwendung oder SEPI hat auch nicht gern Zuwendung. Ne? <lacht> also schon gar nicht von irgendeinem Ma mit Bart. Äh, genau. Ne? Während Kalzium oder Sulfur verschiedene Arten von Zuwendung sehr gern haben oder Phosphor, ne? Unter Umständen auch Lycopodium übrigens, weiß nicht, was da eure Erfahrungen sind, aber Lycopodium hat eine gewisse Art von Zuwendung auch sehr gern. Zeit, ach ich finde es so schön, seit ich selbstständig bin, habe ich so viel Zeit für die Patienten, es ist einfach der absolute Hammer, purer Luxus und ich weiß nicht, ob das meine Patienten haben mir das noch nicht zurückgespiegelt, so vielleicht fällt es ihnen nicht auf, aber für mich diese unglaublich viel Zeit zu haben für die Patienten, eine ganze Stunde Zeit zu haben, ach, ist eigentlich der Hammer. Man sollte sich auf jeden Fall die Zeit nehmen für das Anhören und die wörtliche Aufzeichnung des spontanen Berichts. Sollte dabei die Mutter nicht unterbrechen. So dann ist eventuell diese Schilderung durch den gelenkten Bericht und durch die indirekte Befragung zu ergänzen. Genau, also Spontanbericht ist das, wo sie am Anfang berichtet, was sie hat, weswegen sie kommt, was ihr Problem ist, was sie stört. Der kann von drei Sekunden, ja, mir geht's gut, zu einer halben Stunde Gejammere mit Weinen und all dem führen, was keine Wertung ist, sondern einfach bereits Individualität und natürlich auch Leidensdruck der Mutter damit klar macht. Und dann ist die Schilderung durch den gelenkten Bericht und durch die indirekte Befragung zu ergänzen, das heißt offene Fragen stellen und. Wenn es nicht läuft, gelenkte Fragen stellen und das ergänzen. So kommen wir zum vollständigen Symptom. Der Arzt sollte sehr bestrebt sein, in der ersten Konsultation zu seinem Resultat, zu einem Resultat zu gelangen. Sorry für die armen Ohren von euch, aber das höre ich selten. Dass der Arzt bestrebt sein soll, in der ersten Konsultation zu einem Resultat zu gelangen. Ich mal gucken, was er damit meint. Erfahrungsgemäß bedeutet dies die Anberaumung von einer halben bis zwei Stunden für die erste Konsultation. Oh, und ich habe mir endlich eine erste Stunde gegönnt. Gut zwei Stunden habe ich auch noch nie gebraucht. Was ich schon mal hatte war eineinhalb. Aber Use-Methode und die Fallaufnahme ist natürlich recht dynamisch. Mit der mentalen Repetition ist zwei Stunden auch wirklich sehr sehr mühsam für alle. Das heißt, wenn ich wirklich so lange habe, dann teile ich die oft und mache einen zweiten Termin weil das sonst sehr anstrengend ist für alle. So nach Dreiviertelstunde sind bei mir die Luft raus beim Patient. Ich könnte schon noch länger, ich mache es ja den ganzen Tag, aber ich merke, dann ist der Patient müde und dann noch mal eine Dreiviertelstunde ranzuhängen oder sogar länger. Das ist wahrscheinlich in anderen Stilen, die auch anders befragen oder langsamer vielleicht befragen oder zwischendurch mehr recherchieren oder so, ist es vielleicht für den Patienten insgesamt entspannt, aber wir führen ja ein ganz, ganz direktes Gespräch. Oftmals, je nachdem können die Patienten, merken sie nicht mal, dass wir eigentlich Anamnese machen, ne? weil wir uns unterhalten. Und so eine Unterhaltung intensiv über die Probleme von einem, das ist so nach einer gewissen Zeit, ist der die Luft raus, weil der Patient auch dann müde, nachdenklich wird, die ersten Impulse hat, über was nachdenken will und den dann zwei Stunden durchzuziehen. Gerade Kinder finde ich oft, das ist eher eine Qual. Äh, Gerade bei akuten Sachen, also nicht die armen Kinder zwei Stunden in der Konsultation haben. Ne? Reicht die Zeit bei der Erstkonsultation nicht dazu aus, um zu einer gesicherten Arzneimitteldiagnose zu gelangen, sollte man nicht aus Gefälligkeit und Arznei verordnen, sondern einen neuen Gesprächstermin vereinbaren. Ja, das wäre auch äußerst unseriös, oder? Also, Aber guter Hinweis, vielleicht gibt es ja einiges machen, so, ha, komm, ich weiß nicht, was ich gebe, mein Ignatia, also wäre ja wirklich äh, fahrlässig, ne? Unbefangenheit. Ah, ein gutes Thema. Ne? Was hatten wir bei Hahnemann, die Aufgaben des Arztes, unvoreingenommen? <lacht> Unbefangenheit. Gut ist es, ohne Voreingenommenheit und wertfrei an jeden Fall heranzugehen. Eine Sache, die uns allgemein als Menschheit ziemlich gut tun würde. Jeder Patient hat seine eigene Krankengeschichte. Man sollte daher keine Parallelen zu früheren Patienten oder Situationen ziehen. Wichtiger Punkt. Ne? Äh, da sieht man mal wieder, wie anders Homöopathie funktioniert zur Medizin. Auch bei wiederholten körperlichen Untersuchungen steht zu so vorgehen, als wenn es das erste Mal wäre. Auch wichtiger Punkt. Ne? Damit man ja nicht irgendwie in irgendeine Standard- und schon gar nicht in eine Standardabweichung kommt, ne? weil man immer, also immer dasselbe falsch macht. Aufmerksamkeit. Alle Sinne müssen zur Aufnahme bereit sein, um die Gesamtheit einerseits und die persönlichen individuellen Symptome und Zeichen des Kindes andererseits wahrnehmen zu können. Deshalb auch nicht zu viel schreiben. Er hat ja am Anfang gesagt, man muss das alles aufschreiben. Die wörtliche Aufzeichnung, wer schon mal versucht hat, wörtlich mit einer Lachesis oder einem Phosphor mitzuschreiben. Viel Spaß. So viel Blatt Papier hat keiner. Ich tippe ja jetzt mit der Tastatur, sodass sie frei steht. Also der Bildschirm steht so an der Seite dass ich sozusagen nicht getrennt bin vom Patient ne? und schreibe so mit der Tastatur. So kann ich den Patient im Auge behalten und tippen. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht jedem gegeben und äh, fällt manchmal zur Last der Rechtschreibung. Wenn <lacht> ich manchmal sehe, was ich da so blind reingetippt habe, denke ich, was könnte das heißen? Ist allerdings keine große, kein großer Unterschied, wenn ich es handschriftlich gemacht habe. Da habe ich auch gedacht, was habe ich da wohl gemeint? Weil ich da auch oft mit der Hand geschrieben habe, ohne hinzugucken, sondern den Patienten im Auge behalten habe und dabei geschrieben habe. Das heißt, es macht nicht so einen Riesenunterschied, bis darauf, dass oft der Großteil der Sachen dann mit der Tastatur mindestens optisch lesbar ist. Gut, jetzt muss ich, wo habe ich hier Aufmerksamkeit? Genau. Jetzt kommen ein paar Sachen, die wirklich wichtig sind. Weil es als fett gedruckt, also ihm wichtig. Ne? Der Tonfall der Stimme zum Beispiel kann von Bedeutung sein. Arzt, wie steht es mit Eiern? Mutter, ja sehr gerne. Das könnt ihr jeden Tag eins essen. Ein so ausgedrücktes Symptom ist wichtig. Vielleicht Hinweis auf Calcium Carbonicum. Bei der Befragung muss man direkte Fragen vermeiden. Die Mutter muss stets veranlasst werden, einen Satz zur Antwort zu bilden. Dann kann sie nicht mit Ja oder Nein antworten. Beispiel, Arzt, wie ist sein Verhältnis zu Tieren? Mutter, Tiere, vor dem kleinsten Hund läuft er davon. Dabei hat er noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Gut ist es auch Beispiele anzuführen. Arzt, es gibt Kinder, die sitzen den ganzen Tag daheim und lesen. Wie ist das bei ihrem? Nein, meiner muss den ganzen Tag raus, bei jedem Wetter. Heikle Fragen werden an den Schuss gestellt. Oder als Provokation. Klammer auf von Marvin, ne? oder als Provokation von Marvin, äh, nicht als Provokation, <lacht> äh, naja, war ein Versuch wert, ne? also heikle Fragen werden gestellt Klammer auf, oder als Provokation während der Anamnese genutzt, Klammer zu, wenn Eltern und eventuell das größte Kind Vertrauen gefasst haben oder sogar das Kind rausschicken für diese Befragung, habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht. Da allerdings die Erörterung zum Beispiel über Feigheit, Schwächen auf dem Geistengebiet oder sexuelle Auffälligkeiten beim Patienten das Gefühl des Entblößtseins hervorrufen könnten, und so möchte man ihn ja nicht entlassen, stellt man ganz an den Schluss am besten Fragen über Tagesablauf, Hobbys und so weiter. Ja, das mache ich jetzt falsch. Sorry, Herr Hauptmann, ich fange damit an. Ich finde es einen sehr guten Einstieg, dass Kind Vertrauen hat, ne? Und äh, stelle die Sachen ans Ende und äh, am Ende mache ich ja oft Beratung und deshalb enden wir bei Kindern ziemlich oft mit einem Witz. Ich weiß, das könnt ihr euch, die jetzt den Podcast länger vorstellen, gar nicht vorstellen. Äh, den Podcast länger hören, könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass ich Witze mache. Äh, ist sehr untypisch für mich, aber habe ich mir halt antrainiert. Gründlichkeit. So, jetzt geht's los hier. Alle Sulfur aufgehört, jetzt geht es euch an den Kragen. Ziel der Befragung ist das vollständige Symptom. Haben wir das schon mal gehört, liebe Podcasthörer? Aus dem FF muss es jetzt sein, ne? Möchte jetzt alle, dass wir gemeinsam das vollständige Symptom rezitieren. <lacht> Auf drei. Nein. Also, dass sich aus der Ethologie Lokalisation, Empfindung und Modalitäten zusammensetzt. Da fehlt der Auslöser. Die Frage... Ah, guck, komm, hier kommt es nicht. Ich war zu früh, es, es tut mir leid. Können Sie sich eine Ursache denken, darf nie fehlen. Es tut mir leid, ich war zu früh. Allerdings sollte man nie vergessen, dass das Kausalbedürfnis der heutigen Patienten sehr groß ist. Man darf daher zur Arzneimittelwahl nur die eindeutig geäußerte Ursache verwerten. Ah, das haben wir genauso besprochen. Es tut mir leid, Herr Hauptmann. Wir sind einer, Seite, einer Meinung. Den Ort des Geschehens sollte man genau in Augenschein nehmen und untersuchen. Das größere Kind kann den genauen Schmerzpunkt sogar zeigen. Mit der Empfindung sieht es wie in der, sieht es in der Pädiatrie schlecht aus. Fragen etwa nach dem Schmerzcharakter, wie ist der Schmerz, können meist nicht mit, es brennt, klopft, sticht, schneidet und so weiter beantworten, sondern meist nur einfach, es tut weh. Tipp von mir, Praxistipp, Sie sollen zeigen, wie es weh tut. Und dann zeigen Sie manchmal Klopfen, Stechen oder eine Faust oder so. Mit den Modalitäten steht es besser. Nur bei ganz kleinen Kindern fehlt da schon mal genaue Auskünfte. Es sei an das Abfrageschema von Böninghausen, warum, wer, was, wo, wann, was begleitet, erinnert, der als erster Wert auf das vollständige Symptom gelegt und dieses Schema eingeführt hat. Man sollte nie vergessen und immer wieder lesen, dass Hahnemann im Organon Paragraph 7 fordert. Kommt jetzt auch gleich. Glaube ich, Doppelpunkt, Gesamtheit der Symptome. Hm, nee, es kommt irgendwie nichts. Gut, ich habe hier einen kleinen Einschub und zwar kriege ich ja mal wieder Hörerpost und da habe ich Hörerpost bekommen von Hans Joachim. Jetzt weiß ich nur den Vornamen. Das Buch ist auch drüben. Der HNO-Arzt, der so toll mit uns das Interview gemacht hat. Tut mir leid, dass ich deinen Namen nicht weiß. Ich weiß nur den Vornamen. Ha, Moment. Die hier schauen. Ist überhaupt Hans Joachim? Hm, jetzt habe ich vielleicht auch das durcheinander gebracht. Oh oh. Also Joachim berichtigt, Joachim Dr. Joachim Meyer Briggs, genau. Er hat mir nämlich gesagt, mal gucken, vielleicht finde ich sie auch. Ja. So, ich lese gerade vor. Guck mal, ich habe gerade die E-Mail gefunden. War perfekt. Ja, Lese ich unkommentiert vor, weil ich finde ich eine gute Ergänzung. Also anhand deines Podcasts zum vollständigen Symptom äh, schlage ich dir vor, einmal zu sprechen über die charakteristische Arzneimwirkung. Du sprichst im Podcast über das vollständige Symptom, welches der Patient hat, aber die Arzneiwirkung in der Prüfung ist kein vollständiges Symptom und muss erst aus dem Prüfungssymptomen ermittelt werden. Hier haben die Kritiker scheinbar auch recht, denn es gibt ja fast keine zwei- bis drei-ähnlichen Prüfsymptome, sondern nicht, wenn man vom vollständigen Symptom ausgeht. Ob ein Anteil des Prüfungssymptoms von der Arznei oder vom Prüfer kommt, kann man erst in der Häufung der Zeichenkombinationen ermitteln. Also, für, ich übersetze mal kurz, für die es vielleicht nicht auf Anhieb verstanden haben. Ähm, das vollständige Symptom ist natürlich das, was das Arzneimittel komplett abbildet. Und das sieht man ja erst, wenn man mehrere Prüfer hat, die zusammen ja das vollständige Symptom feststellen. Der Patient selber hat ja nicht unbedingt alle Symptome von einem Arzneimittel. Und das hatte ich hier nochmal ergänzt. Übrigens ist es sehr spannend, dass sich inzwischen herausgestellt hat, dass bereits zwei Prüfungssymptome mit gleicher Zeichenkombination eine Auswirkung zeigen. Bisher war die Arbeitsgruppe von drei ähnlichen Zeichenkombinationen ausgegangen. Ähm, bla bla bla. Mit sehr vielen Mitteln kann man jetzt die einwertigen, also nur ein Prüfungssymptom ausschließen, sodass mit hoher Wahrscheinlichkeit die relevanten Mittel schon vorgeschlagen werden. Also, ne? Ähm, hier geht es einfach nochmal um das zu bestätigen, dass es nicht ein vollständiges Symptom zwingend braucht, dass die Arzneimittelwirkung eintritt, sondern bereits zwei, äh, sogar nur zwei ursprünglich, dass man drei mit Symptome braucht, dass die Arzneimittelwirkung eintritt. Da hat er sowohl Thorsten Stegemann als auch Michael Kohl erwähnt, die verschiedene äh, Computerprogramme damit bedienen und sehr... Ähm, interessante, äh, eigentlich neue Sachen in die Homöopathie eingeführt haben damit oder äh, präzisiert haben. Die wollte ich auch beide mal als Interviewpartner einladen, habe es aber bisher noch nicht geschafft, weil wir jetzt an dem T-Homöopathie-Ding dran waren, was äh, vorletzte Woche Dienstag gestartet hat. Gut, kleiner Ausflug. Vielen Dank. Ähm, Joachim Meyer brix ich glaube es ist nicht Hans Joachim, sorry. Ne? Joachim... Ähm, ähm, Gibt immer mal wieder sehr, sehr tolle Kommentare für den Podcast. Ich, ist auch für mich eine kleine Ehre, ehrlich gesagt, dass er es das hört, dass er seine wertvolle Zeit äh, damit verbringt. Also, falls du das auch hörst, lieben Gruß und vielen Dank. Bist immer wieder eine extreme Bereicherung gewesen in den äh, Podcasts, die du kommentiert hast. War immer was Tolles dabei. Und äh, ja, ihr könnt ihr einfach, also Aufrufe an alle, ne? schickt mir alle eure Gedanken zu dem Podcast. Vielleicht machen wir dann irgendwann, dass ich nicht mehr ecke mache aus Büchern, sondern ich lese eure E-Mails vor. Weil ich bin sicher, da draußen sind ganz, ganz viele tolle Leute, die alles auch nochmal anders und besser erklären können als ich. <lacht> so, mögen wir noch? Ja, ja, wir haben noch Zeit. Die Gesamtheit der Symptome. Taucht ein individuelles Symptom nach § 153 Organon auf, und das ist gar nicht so häufig, wie man immer meint, so sollte man durch Nachfragen von der Eindeutigkeit des Symptoms überzeugen. Bei der körperlichen Untersuchung wird das ganze Kind angeschaut, einschließlich der Ohren, die oftmals bei den Säuglingen den Grund der Erkrankung sind. Manches Zeichen ist bei der gründlichen Untersuchung zu entdecken. Zur Gründlichkeit gehören auch die Erkundigung nach der Familienamnese, Schwangerschaft und Geburt, Impfungen und Impffolgen, nach früheren Erkrankungen, einschließlich ihrer Behandlung sowie das Studium früher befundenen Arztbriefe. Genau, den ganzen Fall. Ne? Hier bin ich nicht ganz einverstanden. Ich verstehe 153 anders. Ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, weil das ist so ein bisschen so Schlaubergerei. Ne? Aber meiner Erfahrung nach hat jeder Fall ein auffälliges Symptom. Und zwar das individuellste an dem Fall, auch wenn das nicht immer ein auffälliges Symptom als solches ist. Aber jeder Fall hat eine individuelle Ausprägung und das ist aus meiner Meinung nach das auffälligste an diesem Fall und damit ein 153er Symptomen. So verstehe ich das und dann verschreibe ich auf das auffälligste Symptom dieses Patienten. Ja, Aber es ist jetzt Schlaubäckerei. wir verlassen das. Ähm, ähm, und das ist richtig, Na, bei der körperlichen Untersuchung das ganze Kind anschauen, auch die Ohren, weil es tatsächlich ist, so wenn es wirklich krank ist und schreit und Fieber hat, ist es in den meisten Fällen Ohren, was jetzt neu irgendwie ist bei mir in der Praxis. Ich weiß nicht, ob das schon immer so häufig war und ich jetzt einfach im Moment so eine Welle habe. Plötzlich haben die auch alle Blasenentzündung, die Kinder. Das hatte ich irgendwie die letzten Jahre nie. Vielleicht ist es mir aber auch immer durch die Lappen gegangen. Weil ich hatte mal drei monats das hat irgendwie niemand mehr, diese Koliken hat niemand mehr, da fährt alle Blasenentzündungen oder Ohrenweh. Klarheit der Aufzeichnungen. Wichtig ist, dass man zwischen den spontan geäußerten einzelnen Symptomen genügend Platz lässt für Ergänzungen, die sich aus dem Gelenkenbericht ergeben. Für die biografische Anamnese benutze ich den Bedürfnissen angepacktes Schema. Für die Findung des Arzneimittels ist empfehlenswert, die wahlanzeigenden Symptome und Zeichen anzukreuzen oder entsprechend die Wertigkeit farbig ein bis dreimal zu unterstreichen. Das ist auch hilflich, hilfreich bei weiteren Konsultationen. Das hat äh, mein ehemaliger Chef auch immer wieder gesagt, die erste, wenn die richtig gemacht ist, kannst du davon noch nach zehn Jahren profitieren. Wenn die gut gemacht ist, die gut aufgearbeitet ist, dann kannst du dich darauf immer wieder beziehen. Das mache ich sehr oft auch wenn jetzt meine nie so in dem Stil aufgearbeitet war, wie er das gern gehabt hätte. <lacht> so. Aber ähm, sie ist trotzdem immer noch so reichhaltig, dass ich da zurücknehmen kann, um auch oft mit dem Patienten mal durchzugehen, weswegen überhaupt gekommen ist. Habe ich im Podcast sicher auch schon ein paar Mal erzählt. Aber dieses, äh, wissen Sie noch vor fünf Jahren, als Sie gekommen sind, was Sie alles hatten? Nee. Zum Beispiel Kopfschmerzen. Ah ja, stimmt, aber ewig nicht mehr. Und diese rezidivierenden Blasenentzündungen, Herpes und den Haarausfall. Ah ja, ist auch alles besser. <lacht> ist auch für den einen Homöopathen manchmal cool, ne? wenn die Leute mal zurückgucken und denken, ah, das haben wir alles geschafft. Nicht schlecht. Wissen. Je mehr Vorkenntnis, also wir sind immer noch, ne, falls jemand die Überschrift vergessen hat, es geht um wichtige Voraussetzungen für eine richtige homöopathische Anamnese. Jetzt kommt Wissen als letzter Punkt. <lacht> Ja, es wäre schon wohl ein Vorteil, wenn man was weiß. Ne? Je mehr Vorkenntnisse und Wissen der homöopathische Arzt aus der Arzneimittellehre besitzt, umso besser kann er die wichtigen Fragen formulieren. Gute Arzneimittelkenntnisse sind die beste Voraussetzung für gute homöopathische Kuren. Toll, hat mir gut gefallen. So in dem haben wir das auch noch nicht gehabt. Es war tatsächlich mal wieder was Neues, fand ich. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Verabschiede jetzt gleichzeitig die aus dem Podcast. Hier fällt schon mehr ein Bücherturm zusammen aus dem Podcast. Und die vom YouTube. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag. Ich hoffe, euch haben die beiden Episoden gefallen. Und äh, ja, Ruhe und Frieden wünsche ich euch. Tschüss!